0: 大家好，欢迎来到第二十六期的窝豆云面播客，我是 Flur。今天呢，就是只有我自己单口跟大家聊一聊，嗯，想跟大家聊一聊最近我看过的一本书，是美国的很著名的存在主义心理治疗师欧文亚龙的《直视骄阳》。我可能在前几期的播客里，其实跟嘉宾都有提到过《知识骄阳》这本书，它其实是一本讨论我们有限生命的有限，和从存在主义的视角去，嗯，看焦虑啊、困难啊，然后一些，嗯，心理上的孤独感，它是怎么样影响我们的。其实，在我们谈论死亡的时候，我们更多是谈论怎么样活着，怎么样去存在，怎么样去把这个有限的生命过得让我们相对的满足。其实，死亡这个概念，在很多文化中是都是非常难被提起来的。关于死亡，很多宗教信仰其实是有很多的价值体系，去帮助人们回避或者安抚人们对于死亡的焦虑。不管是以某种形式的再生啊、转世啊，或者不朽的永生，或者是假如说天堂这样的意象的存在，都是去否定死亡这件事的存在。就是死了，但是又没死。他像作者所说的，其实是绕着死亡走了一圈，或者说绕着死亡白跑了一圈，因为死亡本身被否定了。嗯，其实无论是哪一种宗教信仰，只要我们去否定死亡这样的一个概念，其实也是在回避。我们每一个人心中对他所持有的一种焦虑和恐惧，嗯，最终能真正去消解我们对死亡、离去、存在的焦虑的，真最最终其实还是去直面我们的焦虑、我们的恐惧是从哪里来的。就是像直视骄阳一样，它可能会让我们觉得很痛苦，很难去做到。但同样，死亡也是一样，它是很难去直视的一种存在。在看这本书的过程当中，我非常惊讶的发现，我自己其实是对死亡充满恐惧的。这个很有意思的，体现在了我跟我父母的一些冲突上面。想跟大家啊、呃，慢慢的展开一下。可能你会去想说，那这个事儿跟父母的关系，这个有什么什么关联？啊、呃，我最近的几年，会跟父母慢慢的开始提及关于养老。和照顾父母这样的一个话题，虽然说他们还很年轻，但是，嗯，像我走出学校去，渐渐初步踏入社会的，或者自己组建家庭这么一个过渡的时期，其实也意味着一个家庭结构上的一个转变，和我们去适应每一个人每一个成员在家庭中有一个，嗯，新的一个位置和角色。所以，其实，在组建自己的家庭这么一个过程当中，我的角色就从一个之前受保护的孩子，到了一个好像会能够独立承担责任，并且，嗯，独立、相对独立和有自己家庭的一个成年人。至少，我父母对我的、对我的态度也因此有一些转变。所以在这个话题上，我们会讨论起来说，说那我们文化当中所谓的孝顺父母，嗯，养儿防老，或者所谓的养老是一个什么意思？我经常会直接就问他们说，那你们说的养老是什么意思？是物质上，呃，是物理上的这种亲密和陪伴吗？还是经济上的支持？还是情感上的支持与接纳，到底指的是什么？在这件事情上，我的父母其实很难给我一个很明确的答案。但是我爸爸他会给我讲一个令我很不舒服的一个故事，分享给大家。就是他会跟我说说在新闻上啊，或者听谁家谁家的老人说啊。说这个老人，他上了年纪，子女都不在身边，然后他有一天突然在家就，就因为年纪大了嘛，就过世了。子女不在身边，又没有亲戚朋友，所以他死了之后，过了好多天才被人发现。然后我爸会问我说，说说啊，我以后。会不会也这样？其实，在这个故事啊，我听了之后是非常非常的不舒服的。可能我自己就非常的不理解，我自己的感觉就是，你为什么要跟我跟我讲一个这么让人不舒服的故事？这样的事情怎么可能发生在你的身上？然后他说。就会发生啊！你看谁家谁家或者怎么样，不就发生了吗？我直到最近看完这本书的时候，才突然之间有一个非常明确的感受，说他为什么要给我讲这个故事。其实书中提到了啊、呃，孤独的两种存在，就是两种孤独吧。第一种是日常生活中的孤独。第二种是存在的孤独，日常生活中的孤独呢，就是可能大多数人比较熟知的一种感受，那种与他人隔绝，然后孤独，通常是害怕亲密，担心被拒绝呀，或者觉得自己不值得被爱，等等等等。其实心理咨询当中帮助。大家所解决的问题，大多数都是解决去处理和面对孤独的问题，并且能够帮助来访者建立更亲密、稳固和持久的人际关系的一个支持手段。那刚才提到的第二种孤独呢，就是存在的孤独，它可能是一个更深刻意义的孤独。这个孤独体现在，其实我们每一个人都被扔在、扔到了这个世界上去独立的存在，最后呢，也是独立的离开。即使在走向生命终结与整个世界分离的这么一段路程当中，你想拉着另外一个人的手，让他陪着你走，但大多数的情况下，这一段路都是一个人非常。孤立无援，自己走过的。这个读到这一段的时候，其实我立刻就明白了我我爸给我讲的那个故事什么意思。其实父母，我们所谓的子女对父母尽孝，所谓的养儿防老，我觉得他不管体现在物质上、时间上、物理上、情感上，它只是一种体现。我觉得，在父母那一辈，他们慢慢的走向生命的终结，他们所对死亡产生的这种焦虑，其实是对他们越见遇见衰老、遇见身体的衰老和行动的不便，他的世界其实也在逐渐的构建他的孤独感。其实，在他们的内心深处，我猜想可能有那么一部分是希望，在自己的健康日渐就是巨下的这么一个过程当中，会有自己最亲近的人，也就是他们的子女，愿意去和一个濒死的人或者生命逐渐走到尽头的人，嗯、呃，握着他的手。抱着他们，去接近他们，接受他们，去和他们一起面对，嗯，死亡的孤独和走向慢慢走向生命尽头的这种极大的孤独感。啊、嗯，其实在，在我觉得，不管在任何的文化当中，我们对死亡其实是非常的回避和拒绝的。一个健康的人其实是不太喜欢、不愿意去接近濒死的人的，就是像书里说的这么一句话：说，在人类死亡来临的时刻，连希腊众神都恐惧的躲开了。里面书里面提到了一个非常有意思的例子，嗯，他引用了一个电影叫《呐喊与低语》，然后他的一个主人公就是一个叫安格娜的女人，她要死了。他充满了痛苦和恐惧，他也非常希望能够拥有一份真正亲密的关系。然后他有两个姐姐，所以他其实，在濒死的这一刻，就非常希望那个姐姐能够真正的走进安格纳的心灵里，跟他形成一种亲密的关系。可是这两个姐姐呢，因为。虽然很想去拥抱他，很想跟他走的亲近，但其实还是因为恐惧，躲开了即将死去的妹妹。这个时候，只有他的女仆、女仆人安娜愿意抱着这个安格纳，他们紧紧地贴在一起。然后，这个安格纳死后不久，他这个孤独的灵魂啊，就游荡了回来，用一个。很可怕的孩子般的声音去哭诉，去祈求姐姐真正的去触摸她，去拥抱她，去接受她，只有这样子，她才能真正的死去。这两个姐姐想去靠近他，但是又很害怕死人的那种斑驳的皮肤。他们似乎提前看到了自己即将到来的死亡，就惊恐的从房间里面跑了出去。又是这一次，又是女仆安娜，她的拥抱让安格纳真正走完了走完了这个死亡的旅程。其实这样一个电影，就这样一个情节吧，就是很具象的体现出我们每一个人对对于死亡是非常的拒绝与回避的，嗯。能够像那个女仆安娜一样，真正的富有同情心和同理心的去与即将去世的人形成这么样一种连接，是非常非常难得和不容易的。这样的故事呢，也非常真切的说明，其实人际关系那种与亲近和信任的人在很深程度上的连接，其实是。一剂对抗死亡焦虑的良药，在父母的这一件事情上，作为子女，我觉得我们的文化、社会背景虽然说很复杂，每个人去面对所谓的养老、养儿防老这件事情上的做法和需求都不尽一致，但其实最后背后的初衷却是很相近的，就是父母其实是在。一定程度上期待他们的衰老，他们身体的日健康的这种，呃，一天不如一天，自己走向生命终结的旅途当中，他不会与整个世界隔离，他不会慢慢的被全世界所抛弃，所以希望作为子女最亲近的人，能够在这样一段的旅途上，去陪伴他。不管是在物理上身体的亲近，还是在情感上的陪伴，只要是这样的连结、这样的共情与关怀被达成，其实就是父母他背后的这个需求被看见。那还想跟大家分享第二个，算是小感悟吧，也是跟父母相关的。不知道大家有没有和我一样的感受？就是随着父母的年龄越来越大，我其实由衷的希望他们能够健康的生活，有一个健康的生活方式，去。即使是自己步入老年的中老年的这样一个生命阶段，但是也可以相对健康、手脚麻利的去照顾，能够照顾自己的生活。所以，我也经常会去提醒他们，或者有的时候会甚至是批评、指责、不去、不不接受，甚至想去改变他们的行为。但他们其实已经形成了一个自己固有的生活方式，在我的不接纳和改变和批评指责这样的对话当中，又不免会发生一些很激烈的冲突和争议，互相的非常充满暴力的一些沟通方式吧。然后最近也是看了这本书之后。我去考虑的一个问题，就是其实我相信，我希望我自己也希望我的父母能够相对的长寿，不仅说活着的生命的这个时间是长的，同样也是高质量的。但其实现在我有点开始质疑我之前这样的价值观和想法，就是说怎么样去衡量我们每一个人。在这个地球上有限的生存的这几十年是值得的，是好的。长度和生存质量是唯一的一个衡量标准吗？其实书中的啊、呃、一个观点非常能够帮助到我。就虽然说我们去害怕死亡的到来，但其实我们害怕的是没有真正的好好的活着。在谈论这件事情的时候，作者提出了有几个能够去帮助人们减轻死亡焦虑的一些因素，像之前提到的人际关系，还有就是他提到的一个水波效应，指的就是我们每一个人在存在在这个世界的时候，对他人所产生的影响，并不一定是什么惊世骇俗的。大动作、大成就，可能简简单单的帮助了生活中的某一个人，帮助了某个家人，帮助了某个朋友，或者自己的存在，甚至是自己去面对死亡的。勇气和坦然，能够，假如说影响到身边的朋友，这样点点滴滴的事情，就像一滴水，或者激起了一波涟漪，然后它一圈一圈一圈，慢慢的去扩展在水面当中的这么一种持续性的影响，有这样的影响，其实能够帮人们更好的去面对。嗯，自己终究要死去这样的一个事实。另外一个去面对死亡焦虑的一个因素是成为你自己，嗯，或者所谓的真我。嗯，书中作者用提了几个问题去帮助人们从肤浅的生活表象去进入更深刻的思考当中。第一个问题就是我们拥有什么？这里的拥有所指的真正的价值，不是财富，不是物质享受，也不是社会地位或者是好名声，因为他们都不能给人真正带来快乐。那其实能够帮助我们思考的，可能是那我们生命当中所拥有真正的财富是什么呢？第二个问题是我们在别人的眼里是怎样的？嗯，这里也其实也不是指的说我们总想让自己看的光鲜亮丽啊，然后让大家让所有人都喜欢我们啊，而是其实我们能够给别人带去什么样的影响。第三个问题是，大家所有人都在问自己的“我是谁”。作者说这才是最至关重要的问题。其实在问我是谁这个问题的时候，不过去不过是去避免一个荒芜、荒荒芜和虚无的一个人生，去能够有源源不断的思考，能够去独立，能够去真正享受属于我们自己存在在这个世界上的，呃，快乐和价值。其实回到之前所说，对父母的一些健康的担忧和想让他们更健康的生活的一些指责和控制，我首先反思了一下我自己，其实对死亡是有焦虑的。我一直想要一个相对长久、长寿和有呃有质量的高质量的。较长的一个生活，但其实如果我真正的去回答之前的这三个问题，嗯，我发现生命的长短是不在我们的掌控之下的。嗯，如果假如说我们在走向生命尽头的时候，我们没有度过一个非常荒芜的人生，我们的人生是充实的，我们有非常亲密的人际关系。有给其他人带去的真切的影响，那其实，在生命尽头的时候，有什么可担心的呢？没有什么可担心的，甚至生命结束这一件事情，它本身并不是令人悲伤的。我就想，假如有一天我真正过了一个我自己觉得值得、有意义的、我自己非常享受的人生，那在结束的时候，假如说在大家参加我葬礼的时候，我其实甚至希望大家不要去感到悲伤，不要去嗯去怀念、去缅怀，而是去去 celebrate， 去去庆祝，庆祝了。我或者庆祝了一个人，他在有限的时间上其实非常快乐，非常充实，非常怎么说还不赖的，就还不是很差的去度过了他的一生。这难道不是一个需要庆祝、大家可以去开 party 的一件事儿吗？其实对死亡这一件事情的观点的转变。让我在想起我父母的时候，就觉得我没有那么想去控制他们，因为他们自己的人生，只要觉，只要他们觉得是 OK 的，他们想那么做就是 OK 的。在处理掉或者在于我自己的对死亡焦虑的这一部分的消融和和解之后，再去看他们，我其实就有有一点放下的那种，有一种能够放下控制。放下担心，放下想去改变他们冲动的这么一种感觉。假如说他们在他们生命终结的那一天，啊、呃，觉得这是他们想要过的人生，他的方式，即使从以我的价值观、我的甚至道德标准去评判他们，说他们觉得做的不对、不应该，但最后最终是他们的选择，他们的人生。所以，其实我觉得，如果对我来说，死亡不是一件只令人恐惧、害怕和回避的事情，我其实也没有那么大的动力去改变、控制他们，只要他们开心就好。好，那今天讲了这么多，就毫不避讳的去提及死亡这个词，嗯，希望也可以跟大家传递一个思考，就是。嗯，死亡是一个没有必要去忌讳或者回避的一个词。同时，假如说你能够体察出你你自己的情绪有对他的抗拒，有对他的紧张和不安感，那恰恰是一个很好的机会去停下来，去接受自己的感受，或去或者去问自己这一份焦虑和紧张是从哪里来的，我们的回避是在哪里。虽然说，可能我们二十多岁的人啊，不到三十，就是所谓的年轻人吧，可能大家在一个憧憬、期望和奋斗的状态当中，很少能够去想象到生命终结的那一刻是什么样的。但，但是去思考，我们是否对。我们对死亡持着一种什么样的态度，却反而能够帮我们去消解生活当中一些无法命名的焦虑，或者在从我这个情况下来讲，甚至能够让我更去明白、更好的和父母相处，我觉得是一个挺神奇的一个体验和感悟吧。嗯，那今天分享了这么多，我。在看了这本书之后的一些感悟，其实我在啊、呃、对存在主义啊，或者是在生存和死亡这方面，呃的感受，其实也是相对有限和局限的。我觉得这是一本在不同的生命阶段可以拿出来反复去读的一本书。嗯，在推荐给大家的同时，也想跟大家说，其实，在面临死亡，在讨论这个议题的时候，我们不止讨论的是疾病、离开和终结，我们也讨论生命当中非常美好的东西，像是人际关系、接纳、包容、影响、成为自己和生命的意义。我觉得这些。都是对我们生活，都是会切身影响到每个人每天日常生活的一些话题。那今天就聊到这儿吧。如果有哪些没有解释的充分或者没有说到位的地方呢，也欢迎大家给我补充。那我们就下期节目再见，拜拜。